0: Hola, espero se encuentren bien. Les saluda su amigo Eduardo Gabriel Lara Ruiz, en compañía de Cecilia del Carmen Jiménez Méndez y Aldrin Arad Hernández López, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, del turno vespertino ciclo 3, desde Comalcalco, Tabasco. Hoy les compartiremos un tema de suma importancia, y sí trata nada más y nada menos que el caso de Fernández Ortega y otros versus México, el cual no quedó inmune hasta que se hiciera justicia, pero ¿por qué este tema es de interés? Fácil y sencillo, porque esta situación fue a dar con la corte interamericana, la cual acusó al estado por violar los derechos de esta persona y no hacer nada al respecto. Ya que esta persona era de origen indígena, la cual sufrió abuso sexual de manera violenta por parte de los oficiales del ejército, siendo un caso bastante fuerte. Todo comenzó el 22 de marzo del año 2002 cuando la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos. Cuando de pronto, un grupo de aproximadamente 11 militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su domicilio. Uno de ellos la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez, ella se encontraba ya tirada en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente, mientras otros dos militares miraban sin hacer nada al respecto. Siendo así, se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos, por lo cual, no obstante, estos no tuvieron éxito. Al ver todo lo que pasaba, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional interpusieron una demanda al Estado en general, y aquel caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega, por parte de agentes militares así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Según la Convención Americana se dice que los derechos de la señora Fernández Ortega fueron violados, ya que en el artículo primero de la misma Convención dice que debe de haber obligación de respetar los derechos, al igual que en el artículo 11 al que a la letra dice que debe de haber derecho a la honra y dignidad como también lo dice el artículo 16 de la Convención Americana que debe de haber derecho a la libertad de asociación, artículo 2, adoptar disposiciones de derecho interno, artículo 24, igualdad ante la ley, artículo 25, protección judicial, artículo 5, derecho a la integridad personal y el artículo 8, garantías judiciales. Y es por esto que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En contexto, los hechos del presente caso se producen en presencia militar en el estado de Guerrero, por lo cual la señora Fernández Ortega es una mujer indígena, perteneciente a la comunidad indígena y residente en Barranca Tecováení ya que al momento de los hechos tenía apenas casi 25 años y estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos. Pero, ¿ustedes qué piensan al respecto de esta situación? Es algo bastante lamentable no tener que cuidarse también de las mismas autoridades. En fin, así es como se vive hoy en día en México. Pero dinos Aldrin, ¿qué más pasó? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto?
1: La señora y compañía de su familia buscaron durante años justicia en la Ciudad de México, donde fueron obligados a exponer su intimidad. Además, fueron reoptimizados por varios organismos públicos mexicanos, sin recibir por parte del Estado atención médica en recursos judiciales o tan siquiera un tribunal competente pudo investigar y sancionar a los responsables de la dicha violación. Es cuando entra la Convención Interamericana de los Derechos Humanos Solicitó a la Corte que declarara que el Estado se haga responsable por la violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos establecidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Y sus familiares, es decir, sus hijos, su esposo, su madre, hermanos También se señaló que México es responsable por la violación del artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos Y del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violación contra la mujer en prejuicio de la señora Inés Fernández Ortega Pero dime Ceci, ¿qué más pasó al respecto?
2: Debido a la violación sexual de la señora Fernández Ortega, se produjo en el marco de una situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obtuvieron respuesta sobre la información solicitada, sin descartar la eventual concurrencia de otras finalidades. La Corte considera aprobado que el presente caso tuvo la finalidad específica de castigo ante la falta de información solicitada. Por otra parte, esta Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales, como puede ser el domicilio de la víctima. Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en el presente caso se encuentran cumplidos. En cuanto a la alegada violación con base en los mismos hechos, el artículo 11 de la Convención Americana, la Corte ha precisado que si bien esa norma se titula «Protección de la honra y de la dignidad», su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. Por su parte, el concepto de vida privada es un término amplio no susceptible de definiciones ex exhaustivas, pero que comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. La Corte considera que la violación sexual de la señora Fernández Ortega vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. En el escrito de solicitudes y argumentos, los representantes solicitaron a la Corte que declare violado el derecho a la libertad de asociación en perjuicio de la señora Fernández Ortega, señalando que ella ha permanecido a la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos desde el año 2000 motivada por la falta de justicia en el asesinato de su padre, así como para luchar por mejores condiciones de vida para los miembros de las comunidades indígenas de su región, por su participación en las actividades de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos y su labor en defensa de los derechos de las mujeres indígenas víctimas de violencia de su comunidad la señora Fernández Ortega fue vista por miembros del ejército como parte del enemigo y por su condición de mujer fue objetivizada y violada. Asimismo, en las investigaciones del caso, el Ministerio Público Militar se abocó más bien a desacreditar y criminalizar a la señora Fernández Ortega, a su esposo y a su organización, llegando incluso a vincularla junto con su esposo con hechos delictivos por su sola pertenencia a la organización independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos. La violación de la señora Fernández Ortega tuvo el objetivo de enviarle un mensaje de amedrentamiento al igual que a los demás miembros, para persuadirlos a sesgar en sus esfuerzos por el reclamo de sus derechos y la denuncia de los abusos militares, y como una advertencia a lo que podía seguir ocurriendo. La señora Fernández Ortega no solo fue violada sexualmente como una forma de intimidación grave contra su organización, sino que dada su participación en la misma, tampoco fue acreedora de una protección efectiva por parte de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano era responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y y a la vida privada por la violación sexual cometida por parte de agentes estatales contra la señora Fernández Ortegas, así como por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, por no actuarse con la debida diligencia en la investigación de los hechos. Concluye que la violación sexual puede constituir un acto de tortura y fija los aspectos procesales que debe respetar la investigación de una denuncia por violación sexual. La presente sentencia es un caso paradigmático, no solo por el largo camino que tuvo que recorrer la señora Fernández Ortega para haber reparado sus derechos, sino porque evidencia la recurrencia de casos en los que las mujeres mexicanas encuentran dificultades y obstáculos para acceder a la justicia cuando son víctimas de violencia, la discriminación que sufren las comunidades indígenas y la impunidad con la que actúan las fuerzas del Estado, poniendo muy dicho la situación de los derechos humanos en México y especialmente la situación de los derechos de la mujer mexicana. Asimismo, se trata de una sentencia que siente precedente, ya que junto a la dictada en el caso de Valentina Rosendo Cantú, los militares que cometieron la violación han sido llevados a la jurisdicción civil para que sean procesados por esta como fue ordenado por la Corte Interamericana. En conclusión, Eduardo, ¿cómo finalizó el caso?
0: Se dice que también, además de todo lo sucedido, a la señora Fernández Ortega, el Estado en general le brindó apoyo económico como becas y el proceso cometido en perjuicio de Inés Fernández Ortega por parte de agentes militares. Por lo cual, a los 12 años después de que se cometió el delito, por fin fueron detenidos los militares responsables del delito de abuso sexual en contra de la señora Fernández Ortega, por lo que por ende pasarán varios años en la cárcel. Pero me quedo contento de que después de todo esto se hizo justicia y es así como el caso ante la corte interamericana de la señora Inés Fernández Ortega queda resuelto. Espero esto les sea de su agrado y pueda compartir para que más personas se enteren de este caso tan importante. Nos vemos. Esto fue el caso de Fernández Ortega y otros versus México a cargo de Eduardo Gabriel Lara Ruiz, Cecilia del Carmen Jiménez Méndez y Adri Narat Hernández López, alumnos de la Facultad de Derecho. Hasta la próxima.